0: 났다. 이런 대단한 걸 보았으니 이제 예전의 삶으로는 돌아갈 수 없겠구나 그렇게 그 순간 세상에서 가장 아름다운 곳이 무대구나 하고 아마도 영원히 지속될 사랑이 시작되었다 2022년 4월 3일 일요일 북적북적 334회 시작합니다 안녕하세요 저는 조지현 기자입니다 도입부에 들으신 이 문장은 오늘 소개할 책 아무튼 무대에 나오는 말입니다. 세상에서 가장 아름다운 곳이 무대구나 하고 아마도 영원히 지속될 사랑에 빠졌다는 이 사람. 바로 이 책을 쓴황정원인데요 20여 년 동안 공연계에서 일하고 있는 이분이 처음부터 뮤지컬, 연주회, 오페라에 관심이 있고 이 분야에서 일해야지 했던 사람은 아닙니다. 과학고와 카이스트를 졸업했어요. 저자 소개를 보면 과학도의 삶을 살다가 음악에 매료돼 진로를 수정했다. 이후 뮤지컬 제작회사에서 뮤지컬을, 예술의 전당에서 오페라와 콘서트를 기획, 제작하며 무대와 극장을 경험했다라고 돼 있어요. 한국예술종합학교 음악학 석사를 거쳐서 독일 프랑크푸르트 괴테 대학교에서 음악학 박사 과정을 수학했고 요즘은 오페라 번역을 비롯해서 다양한 공연 제작에 참여하고 있다고 합니다. 아무튼 무대. 이 책은 코난북스에서 아무튼 시리즈로 지난 2월 말에 나왔는데요. 이 아무튼 시리즈가 대부분 그렇듯이 한 사람이 하나의 대상에 대해 갖고 있는 무한한 애정과 그 애정이 속속들이 스며있는 삶을 친근하게 편하게 매우 공감하면서 읽을 수 있는 책이잖아요. 이 책도 공연 보기를 좋아하는 분이라면 재미가 없을래야 없을 수 없는 그런 책입니다. 아무튼 무대는 저자 황정원님이 "어, 나는 과학보다 음악이 더 좋은걸? 이라고 생각하게 되고 한예종이 힘들게 들어가고 과학의 논리와는 전혀 다른 문법의 음악을 공부해 졸업하고 도저히 열릴 것 같지 않던 공연계의 문을 빼꼼 열고 들어가서 공연 일을 처음 시작하고 인생의 업으로 삼게 되는 그런 얘기로 시작합니다. 책 제목이 아무튼 무대이니까 아마도 공연을 좋아하는 독자가 이 책을 읽게 될 확률이 높지만 그렇지 않은 독자라 하더라도 내가 좋아하는 일이 뭔지 찾아내고 그 새로운 길을 만들어가는 과정은 누구에게도 남의 일이 아니잖아요. 그래서 내 얘기, 내 친구 얘기처럼 읽힙니다. 인터넷 서점에 이책한줄평 중에 기운내서 뭐라도 다시 시작하고 싶어진다 이런 평이 있더라고요. 이 책이 공연에 대한 얘기만은 아니기 때문에 독자의 이런 반응이 나오지 않았을까 싶어요. 또그 공연 한편한 한 편을 무대에 올리기까지 그 뒤에 얼마나 많은 우여곡절과 사건 사고가 있겠습니까? 쇼는 계속돼야 한다 라는 말이 있는 건 그만큼 쇼가 문제없이 계속되는 게 쉽지 않은 일이기 때문 아니겠냐 저자는 이렇게 말하거든요. 객석이 앉아서 편히 볼 때는 몰랐던 피말리는 에피소드들도 이 책을 통해 들어볼 수 있습니다. 두껍지 않은 책이지만 다루는 내용이 넓어요. 저는 그래서 좋았거든요. 아무튼 무대라는 제목이 담을 수 있는 공연의 넓은 부분, 관객으로서 공연업계에서 일하고 싶은, 일하고 있는 사람으로서 또한 인간으로서의 얘기를 읽을 수 있고요. 공연을 넘어서 뭔가를 사랑하는 세상의 수많은 애호가들과 그걸 만들어내는 직업인들의 애쓰는 마음까지 두루 공감할 수 있어서 한 번에 쭉다 읽게 되더라고요. 자, 이 넓은 얘기 중에서 오늘 같이 특히 읽어보고 싶은 부분이 딱 있었어요. 모두를 위한 무대라는 제목의 글입니다. 이 글은 이런 내용으로 시작해요. 저자가 어느 날 그런 생각을 해요. 아, 그동안 내가 봐온 공연들, 거기서 받은 온기, 위로, 웃음이 나의 일부가 됐구나. 그런데 만약 내가 공연을 더 이상 못 보게 된다면, 배제된다면 내 삶은 어떻게 되는 거지? 이 생각은 저자가 영국에서 오페라 카발레리아 루스티카나를 보던 날로 거슬러 올라갑니다. 이 얘기 오늘 읽어볼게요. 낭독을 허락해주신 코난북스와 황정원 작가님께 감사드립니다. 저 사람은 뭐지? 오케스트라가 전주곡을 연주하는 중에 한 여성이 로열 오페라하우스 무대 위로 조심스레 걸어들어왔다. 수수한 검은 원피스 차림의 그녀는 배경에 녹아들기 위해 온몸으로 노력했고 그런 그녀의 태도가 오히려 내 시선을 잡았다. 존재감을 숨기려 했으며 무대로 올라오는 예술가가 어디 있는가? 어리둥절해 있는데 오 롤라, 눈처럼 하얀 그대여, 무대 뒤에서 트리두의 아리아가 들리기 시작하자 그녀가 돌변했다. 격렬하게, 그렇다, 격렬하게 손과 얼굴 근육을 움직이기 시작했다. 그녀는 수어 통역사였다. 청각장애와 오페라, 한 번도 이두 단어를 연결해서 생각하지 않았다. 한 공간에서 만난 경험은 더더욱 없었다. 눈으로 직접 보면서도 쉽게 받아들여지지 않아 하지만 어떻게 라는 생각밖에 들지 않았다. 그러니까 이론적으로 그녀는 노래의 가사뿐 아니라 가수, 오케스트라가 만들어내는 음악까지 모든 청각신호를 시각신호로 전환해야 했다. 오페라 가사는 무대 위에 설치된 자막으로도 어느 정도 도움받을 수 있을 것 같았다. 하지만 음악은 무대 위에서 진행되는 오페라와 수화를 계속 지켜보자니 이 사람이 손짓에 더해 머리나 상체의 움직임, 표정과 입모양 등으로 언어의 의미뿐 아니라 화자의 감정, 나아가 오케스트라 음악 소리까지 묘사한다는 것을 깨달았다. 여러 가수가 동시에 혹은 빠른 순서로 번갈아 가며 노래하기도 하는 음악극에서 일반인은 음색의 변화 같은 소리로 자연스럽게 화자를 구분한다. 통역사는 이런 필수 정보 역시 미세하게 몸의 방향을 트는 식으로 전달했다. 브리티쉬 사인 랭귀지 영국 수어가 제공되는 공연을 처음 접한 날이었다. 카발레리아 루스티카나는 1880년대 이탈리아 시칠리아의 평범한 마을에서 부활절 하루 동안 일어나는 치정극을 다룬다. 시골 기사 혹은 촌스러운 기사 정도로 해석될 냉소적인 제목이 내용과 톤을 잘 요약한다. 투리두에게는 자기 아이를 임신한 산투차가 있지만 이미 유부녀가 된옛 애인 롤라를 잊지 못해 관계를 이어간다. 부활 예배 전 투리두를 기다리던 산투차는 그에게 모욕적인 대접을 받자 이판사판 롤라의 남편 알피오에게 둘의 불륜을 알린다. 비바람치는 굳은 날씨를 뚫고 당신이 정직하게 생계를 꾸려가는 동안 롤라가 당신 집을 사창가로 만들었답니다. 알피오는 복수를 맹세하며 결투를 신청하고 투리두는 그런 그의 귀를 물어뜯는다. 시칠리아 전통에 따라 죽음까지 가보자는 대답이다. 이어 투리두가 살해당했다는 비명이 들려온다. 영화 대부 3편의 마지막 40분. 마피아들 간의 가차없는 숙청과 뒤얽혀 나란히 진행되는 무대 위 오페라가 바로 이 작품이라고 소개하면 그게 분위기가 좀더 와닿을 것이다. 특히 시칠리아의 마시모 오페라 극장 앞에서 펼쳐지는 총격 장면부터 영화의 엔딩으로 이어지는 간주곡 인테르메쪼는 드라마 빈센조에서도 이탈리아 마피아 출신 주인공의 등장씬에 종종 쓰여 어서 귀에 익을 법하다. 내용도 음악도 워낙 격정적인 작품이라 통역사는 온몸으로 극중 인물들의 감정이 담긴 대사와 음악을 전달해야 했다. 그녀는 음악에 녹아든 감정들을 풍부한 얼굴 표정, 손짓, 몸짓 같은 시각 정보로 전환하여 다시 음악을 그려냈다. 등장인물들이 느끼는 온갖 감정들, 추잡한 과거도 다 품을 수 있으니 돌아오기만 하라는 애절한 사랑, 응답받지 못한 사랑에서 태어난 깊은 증오, 죽음을 불사하는 뒤틀린 명예심 등을 단한 사람이 얼굴과 몸짓으로 표현해내는 모습은 그 자체로 무대 위 오페라만큼 매혹적이었다. 끝내기 펀치는 공연이 끝날 무렵 날아왔다. 공연 후 커튼콜 등장 순서는 배우들에게나 이 배우들을 상대해야 하는 스탭들에게 분장실 배정만큼이나 예민한 일이다. 기본적으로 작은 역을 맡은 출연진부터 시작해 주요 배역 순으로 진행되지만 지명도나 경력 같은 작품 외 요소들이 복잡 미묘하게 고려된다. 당연히 커튼콜 후반에 등장할수록 극중 존재의 중요성을 인정받을수록 그들만이 독점할 수 있는 박수가 몇 차례 더 준비되기 마련이다. 이날의 커튼콜에서 통역사는 조연 이후, 주연 이전에 홀로 무대 중앙에 섰다. 따뜻한 환호와 박수가 쏟아졌다. 그녀는 이후 주연급 가수들과 동급으로 끝까지 커튼콜을 받았다. 미묘한 제스처지만 공연장 관습에 익숙한 사람들에게는 더할 나위 없이 확실한 의사 표시이기도 했다. 이 극장이 이날 공연에서 누군가의 귀가 되어준 통역사를 어떻게 대했는가. 그로 인해 통역사를 필요로 했던 관객들을 어떻게 대했는가가 백줄짜리 당위적인 선언보다 무대 위에서 홀로 박수받는 통역사. 그 찰나의 이미지에서 명확히 드러났다. 극장을 나서 집으로 향하는 발걸음을 재촉하면서도 머릿속은 복잡해 한숨이 절로 새어나왔다. 내가 극장을 지나든 세월이 얼만데 내가 예술의 전당에서 근무하던 당시 장애인들에게 제공한 공연 서비스는 한 가지였다. 법에 따라 의무적으로 설치해야 하는 휠체어석 말이다. 한국의 모든 장애가 지체장애는 아닐 텐데 사실 그마저도 이용하는 사람은 그다지 많지 않았다. 이유는 그야말로 다양하겠지만 말이다. 이런저런 생각에 빠져 지하철을 기다리는데 반대편 승강장에 선 사람이 환히 웃으며 수어를 건네는 것이 눈에 띄었다. 내가 서 있는 쪽 승강장에서 상대가 역시 수어로 대답한다. 어깨에 걸쳐맨 가방에서 삐죽나온 붉은 프로그램북. 방금 나와 같은 공연을 본 관객들이다. 인근 웨스트엔드 극장들에서 일제히 몰려나온 관객들로 북적거리는 가운데 이두 명은 철로를 사이에 두고 활기차게 대화를 나누고 있었다. 방금 본 까발레리아 루스티카나에 대한 감상을 이어가는 걸까? 불가능하다고 못 박았던 일. 청각 장애인이 음악극을 즐긴다는 것을 눈앞에서 보고 나니 한없이 겸허해졌다. 지뢰의 불가능이라 단정지었던 영역 중에 가능한 것은 무엇이 있는지 좀더 알아보겠다고 결심했다. 먼저 청각장애에는 여러 종류와 단계가 있다는 것. 게다가 소리를 전혀 듣지 못하는 사람도 음악을 느끼며 즐길 수 있다는 것을 알게 되었다. 특히나 드라마가 함께하는 음악극인 오페라는 시각적으로 보여지는 무대 덕분에 그게 흐름을 함께 즐길 수 있기에 농인들도 오페라를 찾는다고 한다. 따라서 로열 오페라 하우스는 무대에 올리는 모든 오페라 프로덕션마다 최소한 한 회의 공연에서는 수어 통역을 제공한다. 더불어 수어를 이해하려면 반드시 입술과 표정을 읽어야 하니 농인에게 통역사와 최대한 가까운 좌석을 할인가에 우선 제공한다. 우리나라에 사는 농인 중에 라이브로 오페라를 즐겨본 사람은 몇 명이나 있을까 하는 생각이 자연스레 떠올랐지만 알기가 두려웠다. 오페라 수어 통역이 쉬운 일은 아니지만 불가능한 일 또한 아닐 텐데 이 나라에서 되는 일이 왜 우리나라에서는 불가능한지 그 또한 심란했다. 그래서 황정원님은 다른 공연단체는 어떤지 알아보게 되어 마침 영국 국립극장이 시각장애인들을 위해서 음성 해설 지원 공연과 터치 투어라는 걸 정기적으로 한다는 걸 알고 이걸 참관하러 가게 됩니다. 시간에 맞춰 도착한 로비에는 이미 옹기종기 사람들이 모여있었다. 아니, 사람들과 개들이 모여있었다. 한자리에서 이렇게 많은 안내견을 보기도 처음이었다. 시각장애인이 대다수인 자리는 처음이라 혹여 신뢰되는 행동이라도 할까봐 끄트머리에 조용히 머물렀다. 일행은 극장 스탭들의 도움을 받아 천천히 극장으로 입장해 객석에 자리 잡았다. 데리고 온 안내견은 함께 들어갈 수도 루비의 전담 직원에게 맡기고 들어갈 수도 있었다. 본 공연 때도 같은 서비스가 제공된다고 했다. 슥 둘러본 무대는 한눈에도 복잡해 보였다. 우선 한 무대 위에 실내 공간과 실외 공간이 공존했다. 중앙에 놓인 계단은 2층 공간을 암시했다. 계절과 시간을 알리는 크리스마스 트리, 시계 같은 소도구들도 눈에 띄었다. 무엇보다 문틀, 창틀, 책장 위, 심지어 벽에 층층이 달린 선반 위에까지 온갖 사이즈의 인형이 채워져 있었다. 빼곡한 잡동사니에 더해 핑크색 벽, 알록달록 자잘한 꽃무늬 식탁보까지 하, 그 집주인 누군지 취향참하고 답답해하던 차에 한 사람이 무대에 올라왔다. 투어 가이드를 맡은 앤드루였다. 그는 터치 투어뿐 아니라 본 공연 해설까지 맡아 진행할 터였다 연극 존의 개괄적인 정보와 무대 세트에 대한 간략한 설명을 듣고 다같이 무대로 향했다. 앤드루는 불어 발걸음 소리를 크게 내며 자신의 동선을 알리고 손으로 세트를 두들기기도 하며 설명을 이어갔다. 투어 참가자들은 동반자나 스태프 손의 의지에 자유롭게 무대 위를 돌아다니며 세트의 공간 구성을 파악했다. 스태프들이 세심하게 투어 참가자들을 리드하며 손을 세트에 올려놓기도 하고 소품을 건네주기도 했다. 사람들은 손을 더듬거려 소파의 푹신함과 천의 질감을 파악하고 커피 테이블 크기를 가늠했다. 한 참가자는 의상팀이 건넨 집주인 키티의 가디건을 만져보고 꽤 낡은 느낌이네요. 키티가 오래 입은 옷인가 봐요. 라고 물었다. 모두가 무대 위를 충분히 둘러보자 무대 디자이너가 나서서 세트 디자인의 의도를 설명했다. 눈이 아픈 꽃무늬 벽지는 연극의 시간적, 공간적 배경을 표현하기 위한 선택이었다. 수백 개의 작은 인형 소품은 생의 작은 추억을 소중히 여기는 키티의 성격을 드러낸다. 디자이너의 의도를 육성으로 들을 수 있다니 예상보다 훨씬 섬세하게 짜인 프로그램이라는 생각에 감탄을 금할 수가 없었다. 하지만 놀라기엔 아직 일렀다. 디자이너가 설명을 마치자 본 공연을 앞둔 배우들이 직접 등장했던 것이다. 안녕하세요. 제 이름은 메리 루이스입니다. 극중에서 키티라는 캐릭터를 맡았습니다. 이 목소리가 키티 목소리예요. 그렇게 배우들은 자신이 맡은 캐릭터를 소개하며 투어 참가자들이 그들의 목소리와 극중 캐릭터를 미리 연결할 수 있는 시간을 주었다. 아, 그런 문제가 있겠구나. 목소리로만 캐릭터를 파악하는 데 한계가 있겠구나. 또 미처 생각지 못한 문제였다. 이 투어는 부지불식간에 내가 자연스럽게 받아들이고 해석하는 그러나 연극을 이해하는 데 필수적인 시각 정보를 청각, 촉각정보로 전환해주고 있었다. 그제야 이 투어가 연극 존을 이해하는데 꼭 필요한 시각정보를 시각장애인들에게 포괄적으로 통역해주는 시간임을 이해했다. 투어를 마친 뒤 본공연을 관람할 시간이 됐다. 음성 해설을 듣기 위해 예약해놓은 헤드셋을 받아 객석에 앉았다. 연극이 시작되기 15분 전부터 헤드셋에서 앤드루의 목소리가 흘러나온다. 그는 무대의 전반적인 분위기, 의상, 인물 등 극의 대략을 설명했다. 공연 내내 앤드류는 극을 이해하는 데 필요한 시각 정보를 청각 정보로 전환하여 적절한 타이밍에 차분히 전달했다. 나는 잠깐잠깐 눈을 감고 오로지 앤드류의 목소리에 의존하여 극을 따라가 보았다. 이런 방식으로 라이브 연극 감상이 가능하다니 놀라울 따름이었다. 집주인 키티가 내준 과자를 한입 맛본 후 슬그머니 주머니로 밀어넣는 젊은 커플의 발칙한 행동에 객석에서 웃음이 터져나왔다. 동시에 상황을 설명하는 앤드류의 목소리가 헤드셋에서 들려왔고 여기저기서 헤드셋을 쓴 관객들이 어깨를 들썩이며 웃는 모습이 보였다. 순간 투어 직후 인터뷰에서 앤드류에게 들은 얘기가 떠올랐다. 시각 장애인들도 소외되지 않고 눈이 보이는 사람들과 같은 경험을 하도록 같은 연극 안에 머물 수 있도록 도와주는 것이 자신의 일이라고 했다. 눈이 보이는 관객들과 함께 농담을 즐기는 시각장애인들을 보며 소외되지 않는다는 말의 뜻이 조금 더 구체적으로 다가왔다. 사실 앤드루와의 인터뷰는 가볍게 시작했다가 무거운 마음으로 마무리 지었다. 국립극장 음성해설팀은 서커스같이 시각 의존도가 높은 장르까지 도전해봤다고 한다. 아무도 걸어보지 않은 길을 가다 보니 매 걸음이 맨땅에 헤딩하기이며 그래서 이들은 새 서비스를 기획하고 준비할 때마다 전 과정을 영국 왕립시각장애인협회같이 해당 서비스를 실제로 사용하게 될 관련 단체와 밀접하게 협업한다고 했다. 개척자인 우리가 그렇게 한 발자국 더 한계를 넓혀가면 그것이 세계의 새로운 기준이 될 거예요. 자부심을 슬쩍 내비쳤다. 저자는 그렇다면 아마도 이것은 정부 보조금이 있기에 가능하지 않을까라고 생각하죠. 여러분도 그렇지 않으세요? 그래서 물어봐요. 정부 보조금과 예산은 얼마나 되는지. 그런데 의외의 답을 듣습니다. 예산은 아주 적었고 정부 보조금은 전혀 없다고요. 너무 놀라서 또 묻죠. 전혀? 전혀 없다고요? 그런데 어떻게 이런 일을 하냐고. 그러자 앤드루는 이렇게 답합니다. 왜냐하면 그게 옳은 일이니까요. 저자는 이 얘기를 듣고 아무 말도 할수 없었다고 해요. 돈이야 뭐늘 없는 거고 우선순위에서 밀리고 하지만 옳은 일이니까 한다 그말 앞에 뭘더 말할 수 있겠어요 저 역시 이 부분을 읽고 마음이 덜컥 했거든요 옳은 일이니까 하는 것이고 방법을 찾아내는 거지 그게 쉬운 일이어서 하는 건 아닌데 우리는 그걸 대부분 자주 잊고 사니까요 오늘 모두를 위한 무대라는 글의 앞부분과 중간 부분을 발췌해서 읽었는데요. 이 글의 마지막 문장은 이렇습니다. 누구나 늙는다. 그런 이기적인 동기에서라도 오늘의 무대가 우리 모두를 위한 것이 되었으면 한다. 네, 우리 모두가 늘 젊고 늘 건강하고 늘 눈이 보이고 늘 걸을 수 있고 늘 말할 수 있는 건 아닙니다. 살다 보면 예상치 못하게 늘할수 있을 것 같던 일들을 할수 없게 될 때가 올수 있잖아요. 제가 이 책의 여러 글 중에서 굳이 이 글을 골랐던 이유는 개인적인 이유에서였어요. 제가 건강 문제로 몇년 동안 공연을 보지 못하면서 공연장까지 가고 그 시간 동안 객석에 앉아서 공연을 즐길 수 있는 게 언제나 누구에게나 가능한 게 아니라는 걸 절감했고 또 작년에 코로나 백신 맞고서 눈이 갑자기 굉장히 안 보이는 거예요. 그래서 이 책을 비롯해서 최근 굉장히 많은 책을 전자책으로 글자 크기를 아주 크게 키워서 읽고 있거든요. 그러면서 아 좋아하는 공연도 쉽게 못 보게 됐는데 책도 이렇게 어렵게 읽게 되는 상황이 굉장히 힘들었어요. 그러면서 또한번 좋은 콘텐츠에서 소외되는 일이 언제든 나에게 우리에게 닥칠 수 있는 일이고 그런 장벽을 없애는 게 얼마나 소중한 것인가 하는 생각을 많이 하고 있던 차에 이 책에서 이 글을 만났거든요. 그리고 낭독 허락을 받고 나서 보니까 그 이후에 뭐 콘서트 수어 통역 기사도 많이 나오고 최근 장애인 이동권도 관심을 요하고 있고 이번 주에 열린 아카데미 시상식에서 영화 코다가 작품상을 받고 농인 배우인 트로이 코처가 나무 조연상도 받으면서 이 주제가 더 많은 분들에게 확 와닿지 않을까 싶더라고요. 네, 오늘은 이렇게 모두를 위한 무대라는 글을 미리 보기처럼 일부 읽어봤습니다. 이책 아무튼 무대는 더 넓고 흥미진진한 얘기가 물론 많습니다. 저는 우연히도 이 책에 등장한 작품들을 다 봤더라고요. 그래서 더 생생하게 읽을 수 있었는데요. 이 황정원님이 처음 공연계에 발을 들인 작품인 뮤지컬 c r 이지 y f o 또 사건 사고의 종합판이었던 문제의 오페라 돈조반니또 자막을 한땀한땀 한땀 입히신 오페레타 박쥐 이자람님의 창작판소리 노인과 바다 그리고 국립중앙박물관 전시였죠 한겨울 지나 봄 오듯 이 전시에서는 평양감사 향연도 중에서 월야선유도라고 밤에 대동강에 불을 띄우고 뱃놀이를 하는 큰 그림이 있는데요 등장인물이 수백 명이거든요 저자는 그 속에서 이 어마어마한 규모의 공연을 만드는 무대감독은 바로 이 사람이야 하고 그림 속에 아주 작게 그려진 사람을 지목해요 그 모습에서 아, 아한 분야를 깊이 좋아하면 조선시대 그림에서도 무대감독을 찾아내는구나 싶더라고요 애정과 관심의 미력이란 이런 거겠죠 네 코로나로 굉장히 위축됐던 공연계지만 올해부터는 다시 무대에 작품들이 많이 올라오고 페스티벌도 정상화되고 있더라고요. 이 책을 읽으면 오프라인 공연만이 갖는 그런 기운 있죠. 무대와 객석이 서로 주고받는 에너지 그리고 그 많은 제작진이 객석에 앉은 나를 위해 이 모든 걸 준비하다니 하는 벅찬 마음이 떠올라서 얼른 공연을 예매하고 보러 가고 싶어질 거예요. 이 책의 마지막 그인 아름다움의 해상도를 높이는 작업 이라는 제목의 글에 이런 내용이 있어요 이거 읽으면서 오늘 복적복적은 여기서 인사드리려고 합니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 우리가 말로 표현할 수 없을 만치 아름다운 무형의 어떤 것을 소유한다는 것이 가능하다면 이런 행위야말로 소유에 가장 가까운 형태가 아닐까 그렇게 내 안에 각인된 아름다움은 앤디가 이야기했듯 그 누구도 결코 가져갈 수 없으므로